1: Det er ligesom med septemberforlid, der var ingen, der forventede, hvad der overhovedet kunne komme, og Heller ikke Mit liv har hele vejen igennem været øh, at udnytte de muligheder, der var, og prøve at løbe væk fra de øh, skyttegrave der eksisterede. Jo. Og øh, jeg tror heller ikke, at jeg selv synes, det var særlig spændende at komme på gymnasiet. Jeg havde en drøm om at skrive. Jeg havde en drøm om at blive journalist. Det er den bedste uddannelse, jeg nogensinde har fået. Den der med at sidde kl. 4 om morgenen, og deadline, det var klokken 10.30, Aha. og der skulle skrives, fordi der var en hel side, der skulle fyldes ud og grine er verdenscentrum, men så meget skete der <laughs> så det var en opgave i sig selv at opdrive, hvad man skulle skrive om.
0: Ove Kai Pedersen, velkommen til denne sært episode af DKPOL. Tak for det. Det er den første af, af to øh, episoder til Dkopol lytternes øh, juleferie, så det er sådan en slags øh, jul med Ove. Eller eller julekonkurrencestaden. <laughs> Peters du, jul hedder det. <laughs>
1: <laughs> er du egentlig øh, er du egentlig julemenneske, Ove? Nej, det tror jeg ikke. Min kone har lige fortalt mig her til morgen, at det går jeg ikke meget op i. Jeg har heller aldrig rigtig gjort det, Nej. men jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Jeg synes, det er en væsentlig par dage, ja. men det er ikke sådan, jeg forbereder mig i ugevis. Og det er heller ikke sådan, at jeg går meget op i gaverne, men øh, at løbe rundt med børnbøndene ja. omkring juletræet. Ja. Det var det en stor oplevelse. Mm. Oh. Den her
0: episode den, øh, udkommer den 26. altså anden. 2. juledag. Hvordan har, hvordan har din jul sådan, som været, når vi når frem til anden juledag?
1: Jamen, den har været, at vi er ude og hente øh, juletræ i morgen med vores første barnebarn. Og så pynter vi juletræet i morgen eftermiddag. Og øh, på selve juleaftensdag, så er det min kone Anne og jeg, der holder jul sammen, fordi hele den unge familie er over hos vi forældrene. Ah. Det er den årsskift, der er der. Og så har vi en plan om måske at uh, gå på restaurant. Wow. Under alle omstændigheder har vi købt godt ind med mad, og uh, så der skal nok være til pejsen og til maven. Mm-hmm.
0: Vi optager, skal vi måske sige, uh, over her den, uh, den hvad det hvad det blev, den, den 21. december. Uh, der er dage, der er tre dage til jul. Uh, sidste år. Der sad vi jo også her i, i, i december måned, en lille, en lille smule tidligere på, på december. Dengang var SVM-regeringen, den var ikke præsenteret øh, endnu, men det stod jo klart i sol og måned og stjerner, at, at vi ville få en, en regering, i hvert fald hvor Socialdemokratiet og, og Venstre var gået sammen. Ikke? Så vi vidste, at, der ville, at vi ville få ikke bare en ny regering, men en ny slags regering. Ja, Socialdemokratiet og Venstre er er før gået i regering sammen. Det gjorde de i i 79, men dengang var det ikke en en flertalsregering. Og vi har også haft flertalsregeringer før, men men ikke en, hvor Socialdemokratiet og det dominerende borgerlige parti er er gået gået sammen. Så så vi stod i et historisk nyt nyt øjeblik og i en ny parlamentarisk situation. Og den sad vi så her i DKP-studiet og prøvede at få styr på, og jeg tænker, at det spørgsmål, vi sådan tumlede med dengang, det var, om den, øh, om den nye parlamentariske situation også afspejlede en grundlæggende ny politisk situation.
1: Det kommer an på, hvad man øh, vægter det i forhold til. Hvis man vægter til i forhold til de mange års blokpolitik, der var gået forud, ja. så synes jeg, det, var, det er noget nyt. Ja. Og at det nye også allerede er klart til stede, når man jagter. Og det er jo, at vi har en flertalsregering, vi har en meget splittet opposition, og vi har derfor også et opgør med blokpolitikken og en tid efter blokpolitikken. Mm-hmm. Det, der så er det karakteristiske, det er jo at hverken befolkning eller måske også mange politikere, ikke er parat til at acceptere, at blokpolitikken er historie. Ja og ikke har en fremtid for sig, men under alle omstændigheder har den her flertalsregering i hvert fald udfordret oppositionen. De 8-9 partier, der er i opposition, og splittet den i tusinder af stykker, og det er svært at se, <coughs> hvad der skulle kunne være en flertalsalliance eller koalition mm. ud af det, der, der i øjeblikket eksisterer. Mm-hmm.
0: Og så er det der spørgsmål om, hvorvidt vi også ligesom, som samfund, som øh, del af en, af en globalt øh, samfund, også befandt os i en, i en ny situation, altså klimaforandringer, krig i Ukraine, stigende inflation, øh, værdikæderne, der strammede til højere priser, alt det her. Øh, det gjorde jo, at vi, at vi jo lidt sad og diskuterede, at, at det ikke bare var noget nyt, der var ikke bare sket noget nyt inde på Christiansborg, der var også ligesom en ny en ny situation for Danmark som samfund og for som Danmark for som del af et verdens samfund.
1: Helt dividend og det slår jo også kraftigere igennem her i det år vi nu er på vej ud af. Ja. Og det er jo ikke alene det at vores alliance til USA er blevet meget tættere end tidligere. Det er også det at vores tilknytning til EU er et flertals ønske og at der ikke er så meget en skepsis eller opposition mod yderligere europæisk integration. Det er også det, i det hele taget, at der er kommet en større bevidsthed om, hvor afhængig Danmark er af omverdenen, og især af de store internationale organisationer. Det kan være NATO på den ene side af EU, det kan også være tilknytningen til USA. Mm. På den måde er der jo sket et, et ganske betydeligt skifte i forestillingen om, hvilken position Danmark har i verden, og hvad vi egentlig er afhængige af. Ja. Det, jeg så synes er fascinerende, det er, at det netop ikke har revitaliseret den diskussion om suverænitet, som var så gennemgående i forhold til EF-afstemningerne fra 70'erne og frem efter, hvor suverænitet var det gennemgående begreb, en gennemgående problemstilling. Ja. Øh, nu er vi så mere integreret, øh, ikke alene i organisationerne, men også i de globale markeder end nogensinde tidligere. Men selve suverænitetsdiskussionen synes at være helt død. Ja. Og det er jo paradoxalt. Øh, da vi ikke var så integreret, så var suverænitet en vigtig diskussion. Nu er vi det, sådan er den mm. ikke mere.
0: Vi diskuterede jo også, ligesom, hvorvidt øh, den her regering ligesom på en eller anden måde ville være en ny tids den tid, du taler om. der, den nye tids øh, regering. Og det så vi vel øh, på, at det kunne den godt blive. Nu sidder vi så her et år senere. Så er spørgsmålet.
1: Med konklusionen nu
0: er den er den, den ny tids regering, eller, eller hvad?
1: Nu kan du høre, at jeg trækker på det. Ja. Jo, jo, men tidshorisonten er altid vigtig, når man skal svare på de diskussion eller de spørgsmål. Et år er jo øh, ingenting set i forhold til, til øh, de udfordringer og den diskussion, vi overhovedet er inde i i øjeblikket. Ja. Jeg vil hellere sige, at det er for tidligt at svare på, mm. og vi skal længere frem i tiden for at se det. Men under alle omstændigheder er brudet med blokpolitikken, den europæiske anden integration mm. i, i omverdenen, et skifte, ja. og et, også et holdningsskifte i den danske befolkning. Ja. Det er dermed opgøret med i hvert fald min generations opmærksomhed, mm. og min generations begreber og forestillinger om, hvilken position Danmark har eller skal have.
0: Ja. Det kom jo ligesom helt tæt på det, den, det begreb og den teori, beskrivelse af det danske samfund, som jeg tror, langt de fleste kender dig for, nemlig det her begreb om, at det danske samfund er en konkurrencestat. Øh, og du overvejede, hvorvidt øh, vi var på vej ud af det paradigme, altså hvor øh, konkurrenceevne er den helt store overskrift, at øh, udbud af arbejdskraftreformer, der kan føre til et øget udbud af arbejdskraft, ligesom var det centrum, hvorom alting drejede sig. Var vi på vej ind i en ny situation, hvor jeg tror måske særlig sikkerhed øh, var, var mere dominerende, på i flere politikområder, energi, klima, vores, som du siger, alliancer, ud af til vores forhold til, hvad øh, vores plads i ø- økonomien er. Er vi var på vej ind i noget nyt? hvor står du ligesom i dag? Er, er, er den her regering en, en for eksempel ikke en konkurrencestatsregering, eller er det ikke netop en, en, i meget høj grad en konkurrencestatsregering?
1: Jamen, da vi sidst talte om det her, var det jo evident, og det fremgår også af regeringsgrundlaget for december sidste år, at der var en, en kritik mod mange af de <coughs> uforventede konsekvenser, konkurrencestaten havde, havde skabt. Ja. Det kunne være ulighed, social ulighed, det kunne være stress, det kunne være trivselsproblemer osv. Ja. Der var en opmærksomhed mod de negative konsekvenser af konkurrencestaten. Mm-hmm. Regeringsgrundlaget forsøgte jo at integrere det med alle. Det er det længste regeringsgrundlag, vi nogensinde har set, at der er det, det fleste antal overhovedet problemstillinger. jeg nogensinde har kunnet konstatere. Ja. Så det er et stort katalog over den debat om konkurrencestaten, som på det tidspunkt var, var dominerende. Derefter er reformmøllen jo gået i gang, ja. og derefter opmærksomheden også rettet andre steder hen, mm-hmm. og det er jo i forhold til de store kriser, du, du omtalte der, mm. og den prioriteringsdiskussion, der ligger integreret i, uh, i den. Jeg vil sige, at i dag har vi lige så meget konkurrencestat, som vi havde det for et år siden, som ja. vi havde det for 10 år siden, som vi havde det for 25 år siden. Ja. Der er ikke den store grundlæggende ændring i forhold til det, der skete igennem 80'erne, og den øh, reformbølge, som ramte den eksisterende velfærdsstat. Det, der er sket, det er, at der er en accept af, at det er sådan, det er. Mm. Og regeringsgrundlaget er jo, en, øh, det er jo en, en måde at tage dampen ud af den kritik, meget af den konflikt, der lå på det tidspunkt. Ja. Ved at sige, at regeringen har opmærksomhed på det, regeringen har øh, intentioner om at gøre sådan og sådan og sådan. Og derefter er det jo et spørgsmål, om den har kunnet gøre det, om den har ønsket at gøre det, og om den har gjort det. Mm. Jeg tror mange, også i medierne, forventede, at når vi fik en flertalsregering, så ville den gå meget mere radikalt tilværks med de reformplaner, der lå i regeringsgrundlaget. Ja. Og gøre store, sådan afgørende reformer, der ville komme i bølger, så de kommet drøbvis. De er kommet mange, med det resultat også jeg har svært ved at overskue, hvor mange det er, hvordan de overhovedet hænger sammen, hvilke konsekvenser de vil have. Men under anden omstændigheder er der kommet en ny reformbølge, mm. som hægter sig på selve spørgsmålet om konkurrence, konkurrenceevne, og som også hægter sig på... Den offentlige sektors effektivisering, og som også hægter sig ind på hele generationsspørgsmålet, altså den finansielle holdbarhed af velfærdsstaten ud ind i den næste generation, den fortsætter jo, og den den er ganske vigtig. Og derfor synes jeg også, at hvis man går hen til trepartsaftalen, som kom her for en måneds tid siden, den understreger jo lige præcis fælleserklæringen fra 1987, og understreger at det er den erklæring, som er grundlaget for trepartsaftalen. Mm. Det bliver jo klart sagt af flere minister og så videre under pressemødet, at vi fastholder stadigvæk det, at det er den private sektor, som er lønførende, og det er reguleringsordningerne, som derefter følger, lader den offentlige sektor følge efter. Mm. Og øh, dermed er der intet nyt, Dermed er det en gentagelse, og dermed er det også en pointe om, at det, der skete fra slutningen af 80'erne og gennem 90'erne, stadigvæk er den ramme, hvor vi tænker og handler politisk statsdatum.
0: Jeg spørger jo også, fordi du her lige op til jul er er kommet med en en ny bog, myten om den danske model, der fortæller den lange historie om øh, konkurrencestaten fra september forledet i 1899 til, til i dag. Det er en helt fantastisk bog, og vi vender især tilbage til den i, i episode 2. Men jeg læste den også sådan, at det, der lå i det i den her bog, det er, at konkurrencestatens tid er ikke over.
1: Nej. Men jeg vil lige påpege, at september fordi livet 1899 havde ingen forventning om, at der ville komme en konkurrencedag. Den havde heller ingen forventning om, at der ville komme en velfærdsdag. Nej. Den havde ingen forventninger i retning af det, vi kender dagens status. Mm den var et forlig mellem de to store hovedorganisationer på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Og dermed en meget, meget, vigtig begivenhed, også for konkurrencestaten i dag, som vi ser gentaget ved trepartsaftalen her for en måneds tid siden. Mm. Det er så at sige, og det prøver jeg jo at, 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 at fortælle i bogen, det er så at sige en af de allervigtigste begivenheder til at forstå, hvorfor vi lever i det Danmark, vi lever i i dag.
0: Uge, før vi når frem til nutiden og ser ind i fremtiden, så skal vi vejen forbi fortiden. Ja. Uh, sidste år, uh, der talte vi faktisk en del om, om din opvækst og hvordan du uh, voksede op uh, i takt med, at velfærdsstaten blev til at forandre, uh, forandre Danmark. Nu vil jeg gerne rykke sådan lidt frem i tid. For da du bliver en ung mand i starten af 20'erne, og velfærdsstatsopbygning som ligesom er kulmineret og begynder at give råd i krise. Der er din løbebane endnu ikke, at du skal være den Ove vi kender i dag. Politik som videnskab, konkurrencestat, akademisk karriere. Du,
1: du, er, du er på vej til at blive journalist. Det er helt rigtigt, og... Øh... Det er ligesom med septemperforlid. Der, der var ingen, der forventede, hvad der overhovedet kunne komme. Selv. Mit liv har hele vejen igennem været øh, at udnytte de muligheder, der var. Og prøve at løbe væk fra de øh, skyttegrave der eksisterede. Jo. Og øh, da jeg var 17, tror jeg, det var. Jeg kom jo aldrig på gymnasiet. Jeg kom, fik aldrig en studentereksamen. Aha. Jeg øh, fik en, øh, det, man vil kalde en rigtig middelmådig realskoleeksamen. Jeg tror, jeg, jeg griner det, så valgvis. Jeg tror, at mit gennemsnit var modlig kryds, og er der en, der kender den gamle karakter, ved, det, det var ikke godt. mig, <høg> Så øh, i hvert fald lærkrisen i den centralskole, jeg gik, de mente ikke, at jeg var egnet til gymnasiet. Aha. Og jeg tror heller ikke, at jeg selv synes, det var særlig spændende at komme på gymnasiet. Jeg havde en drøm om at skrive. Jeg havde en drøm om at blive journalist. Aha. Da jeg var 13, der købte min mor og far en skrivmaskine på et marked i Randers. Den var grøn, og den lød som et hakkebræt. Ja. Og den hakkede jeg på øh, og skrev alt muligt. Så jeg havde en drøm om at øh, blive journalist. Aha. Da jeg kom ud af realskolen, var jeg, tror jeg, så vidt jeg husker, 16 år. Derfor kunne jeg ikke skrive kontrakt, kontrakt, Så jeg ventede til, at jeg blev 17. Mm-hmm. Og i det år, der var jeg kontorelev på en kommune ude på Nordjylland og var dermed med til at opleve kommunesamlægningen. Ja. Og hvilket stort arbejde det var at tømme et, et traditionelt gammelt kommunekontor for alt, hvad der var i det. At arkivere det, der var ved at arkivere. Ja. At gøre rent de grovene. Herunder smide de hundredvis af cirkulære ud, som var ankommet til kommunen, men aldrig var blevet åbnet, og ingen kendte til. De lå under hovedsammen, ja. <laughs> og det var i sig selv en opgave. Men det var også spændende at se, Aha. hvordan kommunens samlægning faktisk var en praktisk opgave, jo. en administrativ opgave, en politisk opgave, og hvilke store... Jordskæld, bragte ind i et lokalsamfund, som havde været organiseret sådan siden begyndelsen af 1800-tallet, og hvor al interesse gik mod kommunekontoret, mod kæmperen og mod kommunalbestyrelsen og borgmesteren. Lige pludselig var de ikke mere centrale, fordi nu rykkede det fra Ørem ind i midten af Nordjylland til Glesborg, og hvor et nyt kommunekontor blev bygget. Det var en fascinerende oplevelse. I den periode var jeg også det, der hedder stikkeranddreng. Sådan skrev om håndboldkampene og om fodboldkampene, om de brækkede fingre ude på landet ja. øh, til, øh, til avisen. Og der er blevet... Til hvilken avis? Er jo... Det var hos Stifttiden. Okay. Jeg er blevet ansat på lokalredaktionen i Grenaur i sådan et i forløb. Det var dengang, der var hovedsagelig mesterlærer ja. for journalister, og jeg startede på grenå lokalredaktion og var der, så vidt jeg husker, to år mm-hmm. øh, og lærte det det er den bedste uddannelse, jeg nogensinde har fået. Den der med at sidde kl. 4 om morgenen. Og deadline, det var klokken 10.30. Aha. Og der skulle skrives, fordi der var en hel side, der skulle fyldes ud. og griner i centrum <laughs> men så meget skete der ikke. <laughs> Eller ikke. Så det var en opgave i sig selv at opdrive, hvad man skulle skrive om. Og det lærte mig meget. Ja. Det lærte mig tvangen til at skrive, når man skulle. Ja. Deadline. Det lærte mig meget, meget ved de kommentarer, den kritik, den voldsomme kritik, jeg fik for hovedredaktionen i Aarhus, som tidligere om morgenen for helvede knæk, tage dig sammen, skrive ord. <laughs> Der lærte jeg, hvordan man gjorde det. Jeg har aldrig rigtig i skolen lært ret meget. Slet ikke grammatik, slet ikke kommersætning, bare spørg min familie i dag. De ved, jeg kan ikke sætte komma uden, de står forkert. <laughs> Så der lærte jeg meget, og øh, så kom jeg på hovedredaktionen i Aarhus, på Journalisthøjskolen i Aarhus, og tilbage på hovedredaktionen. Og øh, da jeg var pff, lige slutningen af 19 år, ja, 19 år gammel, ja. så var jeg journalistuddannet, mm-hmm. og øh, jeg har mødt min kone Anne, og øh, hun er også fra Djursland. Aha og hun var begyndt at studere kunsthistorie på Aarhus Universitet, og der besluttede vi fra Aarhus, at verden var større, og det kunne være spændende at komme ud og se, også fordi jeg tror ikke, jeg havde den store ambition om, og heller forventning til, at jeg ville blive en fremragende journalist. (laughs) (laughs) Jamen, det tror jeg ikke. For det første, fordi jeg ikke var god sådan særlig, jeg var ikke særlig indsigtsfuld. Jeg var ikke særlig moden mm. til overhovedet at blive en god skribent til overhovedet at dække stofområder, som, øh, som jeg gerne ville dække. Det var film, det var bog øh, boganmeldelser. Og øh, jeg skrev en del filmanmeldelser, øh, nogle få boganmeldelser. Øh, men øh, trådte sig op mod den konkurrence, som... På det tidspunkt tror jeg, det var en 10-11 journalistelever på Aarhus De var alle sammen studenter. Ja. De har alle sammen startet på universitetet, og hoppet ud af det igen og gået ind i journalistikken. Og jeg var sådan en, en flad rødspæt i sammenligning med dem. Og var altid i konkurrence, og, og der var ikke den store plads øh, Nej. til mine evner. Så I tog sted. Vi tog afsted. Øh, til Paris. Ja. Og øh, havde faktisk ikke... Nogle forventning om, hvor længe vi skulle være der, og heller hvad vi skulle gøre, det skulle bare være en oplevelse. Ja. Fordi jeg havde været nede i Paris i slutningen af maj 68, og... Øh, der var mig, der kå på, ja. Der var der K på, da på det tidspunkt, jeg kom frem, der var der den mindre kå på, der øh, er... fra Strasbourg var rykket ind, der var nogenlunde ro i, i gaderne, ja. det gulv var på vej tilbage, eller kommet tilbage, ja. så der var ikke den store... Der var ikke det, men der var masser af reminiscens masser af steder at tage hen og kigge, og der var også masser af aktiviteter. Så det var dybt fascinerende, og på allerede det tidspunkt var det jo klart for dem, der fulgte lidt med, at Paris var det store intellektuelle centrum ja. Ja. i Europa, måske i verden på det tidspunkt. Så hvad er det, I laver, I kommer til Paris? Hvor længe, hvor længe var I der? Jamen, det er også et godt
0: spørgsmål. Tre-fire <laughs> år.
1: Ja. Øh, og, øh, øh, altså I
0: tog frem og tilbage, det er, derfor, er det et godt spørgsmål.
1: Nej, nej, vi boede dernede, ja. vi, var, vi var hjemme om sommeren for ja. at tjene penge til at uh, kunne bo der, uh, arbejdede på papfabrikken i Grenå og uh, hos Andes uh, far, som havde et stort gardneri og var tilbage på stiftsiden om sommeren for uh, det var sommer, vi krav på lokal redaktion og så videre, okay. så videre, så vi tjente penge til at kunne overleve i, i Paris. Nej, så var vi dernede, og øh, efter de første par måneder, som var nok de største oplevelser i min, øh, mit, mit liv, i hvert fald kulturelt, personligt, Aha. og se, hvad der overhovedet øh, skete, kunne du kom fra Greno til Aarhus og derefter fra Aarhus til Paris, ja, det, var, det var store spring ja. Men det var så overvældende, og det var så fascinerende, at øh, vi blev simpelthen fanget i det. Og gradvist øh, søgte vi begge to optagelse på universitetet dernede. Aha. Og der var det jo mit livs store held, at jeg kunne ikke komme på universitetet i Danmark, fordi jeg ikke havde nogen studentereksamen, Nej. og heller ikke prøvede det. Nej. Æ, dernede kunne jeg komme det, fordi jeg var journalistuddannet. Aha. Og der oprettede øh, den daværende franske regering jo det, vi i dag kalder universitetscentre, ja. som, havde lettere, som gav lettere mulighed for at blive optaget end de traditionelle universiteter. Ja. Det her franske universitetssystem er utrolig traditionelt, utroligt konservativt, utroligt hierarkisk. Ja. Og øh, der kom både Anna og jeg på det, der hed Paris 8., Wangsen Universitetet, ja. som var et af de første universitetscentre, som også lagde grundlaget for Roskilde og Præcis. Aalborg og Syddansk ja. osv. Efterfølgende. Ja. Og det var et, også et, tiltr- et sted, som tiltræk den, øh, de personligheder... Den kulturelle og intellektuelle elite, som vi der alle sammen kender ved navne og så videre. Ja, det er jo, øh, Uwe, hvad det hedder, dem, der er med
0: til at lave vang øh, som måske er mest kendt af, det er øh, den, som der hedder Gilles Deleuze, og måske endnu mere kendt, hans øh, kollega, Michel
1: Foucault. Exakt, ja, lige præcis. Ja. <laughs> du hører navnene, så kommer der jo ikke et mærkeligt Jo, det er rigtigt, og ikke bare dem, men mange, mange andre. Mm. Det var jo det franske kommunistparti, som så at sige fik overdraget rektoratet, men det var samtidig tiltrækning for alle fraktioner inden for det venstreorienterede. Der var troskister, der var PC-kommunister, altså den traditionelle sovjetkommunister. Der var alt, hvad der overhovedet kunne samles. Og i studenterkredsen var der jo også personligheder, som... i der min fra, <laughs> jo 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 jo, og Pol Pot fra Cambodja, alle de der mærkværdigheder, som jo ikke kunne komme ind på et universitet, fordi de var mærkværdige, ja. de var der også som studerende. Ja. Det var dybt dybt fascinerende, fordi enhver diskussion var sådan et paradoks mellem at forsøge indsigt og opbygge et analytisk apparat samtidig med at det var ekstremt politiseret. Ja. Øh, hvis man var PC-kommunist, altså sovjetorienteret kommunist, ja. øh, så var analytikken og hele begrundlaget jo allerede givet i den historiske materialisme og dialektik. No. Hvis man ikke var det, hvis man var over i den mere øh, kommunist-antikommunistiske eller k- kommunistisk-kritiske, ja. som jo slog igennem og blev den dominerende i Frankrig på det tidspunkt, så var der ikke noget, der var givet. Nej. Og hvad blev du, Ja Jamen, jeg blev en øh, ivrig jagttager <laughs> og øh, immuniseret mod <laughs> ekstremer, fordi det var en meget, meget ekstrem oplevelse. Ja. Og... Øh, 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 sådan når man kommer fra bundlandet i Danmark, så tror jeg også, at man har sådan en vis pragmatisk indstilling til, altså så højt kunne man ikke råbe, når man var uenig. Nej. <laughs> og så meget vold kunne man ikke bruge mod hinanden, Nej. når man var uenig. Så lad os nu lige finde ud af det her. Det var jo sådan, at øh, øh, det franske gendarmeri og uropoliti, CRS hed det, hedder det stadigvæk. De rykkede ind jævnligt for at rydde op øh, og sørge for, at folk ikke slog hinanden ihjel. Ja. Og der var også konstante strækker, at der var tyfusepidemier, fordi personale ønskede jo ikke at arbejde under disse betingelser. Så gik de hjem, og så var de væk i tre måneder. Der var ikke nogen, der gjorde rigtigt, og de var væk. Ej. Så det var, det var en mærkværdig oplevelse, men det var nok den oplevelse, der sammen med ankomsten til Paris har domineret min egen Forestillinger siden.
0: Og prøv at fortælle så ligesom på hvad kan man sige, fagligt, hvem det er, der ligesom inspirerer dig mest i den der periode.
1: Jamen, det, det har jeg faktisk svært ved at svare på. Det, der inspirerer mig mest, var samlingen af de personligheder, der var. Aha. Fordi nok gik jeg på Vanguard, men øh, ligesom øh, mange andre så var jeg en nomad mellem universiteter. Aha. Der var jo en liberalisme, en åbenhed, ja. en adgang til at sidde ind, som det hedder, og lytte på ja. og deltage, som senere blev lukket ned, og som vi også har været igennem en periode i Danmark, som også er lukket ned, adgangskravene bliver strammet, men det gjorde jo, at man kunne shoppe fra det ene universitet til det andet, man kunne shoppe mellem alle de store personligheder, som vi i dag kender, ja. men på det tidspunkt jo kun var sådan grønne ja. personligheder. Ja. Så jeg vil sige, det var selve den samlede tilgang, som disse personligheder repræsenterede. Ja. Fordi de var jo, øh, så at sige, dem, der både var i åben opgør med den sovjetiske kommunisme og den klassiske marxistiske tænkning. Ja. Samtidig med, at de introducerede noget, som på det tidspunkt absolut ikke var dominerende, og heller var... Øh, karakteriserede universiteter i Europa. Ej. Og det var en antipositivistisk, øh, altså en, en tilgang, som lavede vægt på de mere grundlæggende strukturelle institutionelle udviklinger i et samfund og byggede en analysetilgang til dem. Og øh, derudover, så at sige, gjorde op med den dominans, som... Vinterperioden, altså fra 1930'erne, med positivisme og Wittgenstein osv. videre, havde lagt ned over de europæiske universiteter fra 30'erne. Det blev der gjort op med her, og der blev også lagt en analyse, som kunne vise, hvordan positivismen var opstået, hvordan type af videnskabsbegreber havde forandret sig over tid og hvordan viden i det hele taget var blevet almindelig eje ja. øh, fra at gå fra en lille elite orienteret omkring universiteterne ja. til at blive et massefænomen, vi alle sammen skulle uddannes til at, at varetage. Selve den historik og selve den tilgang til de spørgsmål var de helt centrale, og der kom selve et spørgsmål om struktur. Ja, det er jo hvor...
0: et ord, vi, vi, altså, som man tit hæfter på den periode, det er som ord som strukturalisme, yeah. poststrukturalisme, up. Øh, postmodernisme. Yeah. Øh, måske kan man sige det på den måde, at, at man kommer til at kigge på historien øh, i, et, i, et, i et nyt lys. Øh, man vil ikke rigtig forholde sig sådan moralsk til, til historien, altså ligesom at sige, at at noget er bedre end noget andet nødvendigvis man væk man, man er også forbeholden over for ideen om om at om fremskridt civilisatoriske øh, fremskridt i stedet så ligger man mærke til hvad skal man sige som du siger institutionerne øh, du ved hvad der på en eller anden måde er en fælles mængde mellem for eksempel du hæren og skolen og fængslet og fabrikken og sygehuset den måde man ordner mennesker på hvor de er hen, hvilke funktioner de har hvordan administrationen ligesom er er det, hvad har det betydet for dit blik på det danske samfund, som du
1: kom fra? Det har betydet alt, fordi det blik var jo ikke et, jeg havde med fra, slet ikke fra en realskoleeksamen, og det var heller ikke et, der dominerede i den offentlige debat, og slet ikke, og slet ikke på universiteterne på det tidspunkt. Og det er jo først mange år senere, at det blik overhovedet har fundet en position inde i i den danske debat og på universiteterne. Det blik er et et historisk opgør, og som har præget de europæiske universiteter, de nordamerikanske universiteter dybt sidenhen. Og for mig har det været... Den allermest afgørende inspiration til den måde, jeg har kigget på det danske samfund efterfølgende. Ja. Fordi det er rigtig sådan, som du, gennem, du fortæller om hus, hospitaler, øh, psykiatriske anstalter, fængsler, militær. Hele den opmærksomhed omkring det, der hed de ideologiske statsapparater. Mm. Hvordan staten ser is, var en måde at normalisere og disciplinere på og at skabe en sondring mellem det normale og det unormale. Ja. Det er jo det, der er karakteristisk. Men det, der for mig blev det, og det er sådan rigtig ja. tilgang, men det, der for mig blev det centrale, det var du også lige inde på, det var dannelsen af individet, ja. dannelsen af subjektet, mm-hmm. altså den historik, der går fra begyndelsen af 1800-tallet, især fra midten af 1800-tallet, frem efter i de fleste europæiske samfund, som går ud på at tilkende den enkelte... Handlevende og handlefrihed, altså retten til overhovedet at handle i et samfund herunder, at indgå en arbejdskontrakt herunder, overhovedet at indgå et ægteskab herunder, at have en egen vilje over sin, sin indtægt og sin formue. Og hele den proces, subjektiveringsprocessen, som den ja. hedder, er jo en disciplinering, men det er jo også en enorm frigørelsesproces. Ja. Og den opmærksomhed på, hvordan mennesket bliver så sige, et individ, og hvordan individet bliver udstyret med rettigheder og evner til at handle i et samfund. Og tænker
0: på sig selv som sådan.
1: Ja, men dermed også etablerer et samfund. Aha. Husk nu på, at et samfund er en relation mellem øh, individer, som har frihed til at handle sammen som, i en social relation. Mm. Og det eksisterer jo ikke. I 1700-tallet eksisterer det er ikke slet ikke i 1600-tallet, og vi skal helt op i slutningen af 1800-tallet, helt op til septemberflidet 1899, ja. for noget sammenligneligt begynder at trænge igennem i Danmark. Så den der opmærksomhed på, hvordan bliver mennesket til et individ, som udstyres med retten til at handle efter egen vilje, men også opdraget til at forstå sig selv som en, der var bevidst ja. og kunne udnytte sin egen vilje.
0: Og det, der jo også sker i den periode, kan man vel sige, det er, at staterne opdager deres befolkning. Altså at, at og det vil sige, at selve befolkningsbegrebet opstår, at, hvor man kan sige, at stater måske op til der havde mest fokus på hinanden, yes. øh, på hinandens territorier, så kommer der lige pludselig vender staterne så at sige, blikket af og opdager hele en befolkning, og statens styrke øh, afspejles i befolkningen, styrke den sundhedstilstand, dens uddannelsesniveau, Øh, dens økonomiske værdi i den forbindelse, yes. og politik bliver fra dag af jo et spørgsmål om, hvordan kan man foredle befolkningen som en, en, en ressource for staten
1: Præcis, mm-hmm. præcis. Der opstår befolkningsbegrebet, som baserer sig på uh, det her subjekt, det her individbegreb, som, uh, som jeg siger, fordi... Uh, der, der forsvinder undersorten. Den, ja. der er undersort under huset, under kongen osv., og, ja. og bliver... Som så, bare er en af mange. Bare en af mange. Her opstår også samfund, som for eksempel Hanne om. Ja. Men det er jo her, hvor ikke alene staten dannes. Det kan mm. vi komme tilbage til, fordi stat er jo ikke et, et universelt spørgsmål. Ej, ej. <laughs> Nej, øh, det er også her... Vi overhovedet får noget, der er sammenlignet med den type af politisk forestilling, vi har i dag. Hvad er politik? Det er akkurat det samme tidspunkt, det opstår. Og det, der var karakteristisk for Paris- delen der, det var jo, at netop den sammenhæng mellem individs etablering som subjekt, og så osv., videre, så videre. Ja. opdragelse til at være bevidst osv. Så videre, så videre. Den er tæt sammenhængende med etableringen af en moderne stat ja. og en type af politik, som vi kan genkende i dag. Mm-hmm. Fordi forud for det her var der gået århundrede, år tusinder, <laughs> hvor der var nogle filosofer, der havde talt om politik fra Platon og frem efter, mm-hmm. men det var politik i en helt anden forstand. Ja. Så selve politikbegrebet, opstår der i slutningen af 1800-tallet, og især omkring Tyskland, især omkring Bismarck, ja. hvor selve forestillingen om, at politik er den måde, hvorpå man håndterer koalitionsdannelser for at etablere en politisk flertal, som kan redde øh, på det tidspunkt øh, den, den, den monarkiske stat, osv. Ja, ja, ja. så videre, så videre. Men i Danmark kommer statsbegrebet jo ind fra midten af 1700-tallet. Kongen i et direktiv omkring indfødsret siger 1736 jeg har nu en stats det er ikke mere min mine riger, det er min stat, og jeg er regent af denne stat. Ja. Det er første gang statsbegrebet trænger ind i dansk lovgivning. Mm-hmm. Derefter bliver statsbegrebet jo stadigvæk mere omtvistet, fordi det i 1700-tallet er det, som du netop siger, så er det spørgsmål om kongens evne til at sikre sin interne autoritet for at garantere sin eksterne suverænitet. Ja. Det vil sige, at det er kongens, kongedømmets fremtid, der hele tiden er på spil. Og der er ingen politik i det. Det er enevælde, og det er ikke politik. Den politik, som opstår i slutningen af 1800-tallet, det er den, hvor man tænker om inden for parlamentarisme, inden for rammerne af ja. en grundlov, hvor de politiske rettigheder begynder gradvis at blive almindgjort, ja. og hvor der opstår en anden type af herskedømme. Aha. Netop den, der skal samle befolkningen og udnytte den som ressource for at garantere den og, eksisterende. Og
0: udvikle den, det er jo vel også det øh, i det hele taget, i den der periode, er det jo, at man begynder at gå fra et meget sådan statisk virkelighedsopfattelse ting som ligesom lå fast, Darwin kommer til. Man opdager lige pludselig, yes. at, at, øh, at udvikling er et vilkår, men det er også en mulighed, øh, man kan få god og dårlig udvikling, så at sige, ja, ja. og at, at meget politik Kamp mellem ideologierne er øh, en kamp mellem forskellige udviklingsstrategier, kunne man sige. Præcis. Hvordan skal vi udvikle det her samfund?
1: Det er, det er også her, ideologierne overhovedet opstår. Ja. Liberalisme, konservatisme, socialisme, kommunisme osv. Ja. og videre øh, Og selve det, at have netop en ja, forskel i tilgangen til, hvordan fremskridtet eller fremtiden skal se ud, ja. er jo grundlaget for alle de her ideologier. Ja. Og dermed starter også den den politiske debat, samtidig med, at der skabes en offentlighed med trykkefrihed og trosfrihed osv., og ja. som gør det muligt at debattere. Okay. Og i Danmark er det jo fra stænderforsamlingen i 1834 gennem grundlovsforhandlingerne i 1840, at alle de her spørgsmål kommer på dagsordenen. og selve politikbegrebet begynder systematisk at blive anvendt. Og politik i den forstand, det her, det er inden for grundlov, det her, det er parlamentarisme, det er her med valgret, ja. og det her med en offentlighed, som giver tryggefrihed osv. osv. Dermed en, en politik, som er helt anderledes end den, vi kender, og tusind øh, tilbage diskuteret. Og der synes jeg, at nu har jeg lige siddet og øh, arbejdet meget med øh, dansk skolelovgivning fra, fra reformationen og frem efter. Ja. Der er det netop, som du understreger i begyndelsen af 1800-tallet, med de første skolelovgivninger der i 1814, at der begynder at blive en fra kongemagten på det tidspunkt til at opdrage selv den uddannede, den ulærte børnene til at forstå sig selv som bevidste og til at forstå sig selv som distanceret i forhold til en omverden, de kan iagtage, de kan se (laughs) så iagtagelses begrebet bliver ekstremt centralt på det tidspunkt, samtidig med at her bliver knægten opdrager til at forstå sig selv som selvstændig, men også løsrevet fra en omverden, ja. han kan, eller hun kan reagere i forhold til. Der er jo i den måde at se på
0: historien på, på os selv på, øh, det er måske, og det er måske noget, som, som man ser forbinder med Michel Foucault, der kan jo, det, det kan jo godt, der er noget provokerende ved at sige, at øh, lige pludselig så begynder øh, staten at kigge på øh, befolkningen som en ressource, der skal forædles. Det kan lyde lidt øh, kynisk, det kan lyde lidt, øh, lidt hårdt. Øh, og noget, som man... Øh, der er jo også mange, der kan blive meget vrede på, på Michel Foucault. Selv den dag i dag, han er jo stadigvæk det store, det store monster sådan, i, i hele den der debat om, 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 om Vogue og hvad der foregår i USA. At han, ligesom, det er ham, der er den onde fransk mand, der kom med nogle forkvaklede tanker. Øh, men det er jo fordi, at han, hans måde udtrykke sig på... Godt kan være meget provokerende han kan sige du ved at lidt ligesom du næsten sagde før ikke at mennesket er en, en ny opfindelse der kom til for ganske ganske nylig hans pointe er ligesom at det er der vi begynder at tænke på og selv som mennesker i udvikling, som er noget, der skal placeres i nogle bestemte institutioner på bestemte tidspunkter for at udvikle sig og for at blive en bedre ressource, end det var i udgangspunktet, en bedre soldat, en bedre fabriksarbejder, en bedre patient, hvad man kan sige. Og det kan lyde provokerende. Og jeg tænker lidt indimellem på, at det der med at udtrykke sig provokerende, det, kan du, det har du vel også indimellem
1: døbet din to i? Jo, helt evident, men det har aldrig været nogen bevidst provokation, eller provokation for provokationens skyld, vil jeg sige. Nej. Det er, fordi jeg, kom, jeg havde et privilegium at komme til Paris, blev ja. påvirket den type af tænkning, ja. som gjorde det til... En provokation i forhold til, hvad der var dominerende paradigme, eller dominerende livsforestillinger i Danmark, men ja. også dominerende videnskabelige forståelser på universitetet. Ja. Det var, provokationen ligger i, i at være anderledes, ja. end det, der var den dominerende tilgang i det hele taget. Men når du, Ove Præcis... Og det var jo også fokusposition.
0: Ja, det var det bestemt. Ja, ja. Men du ved, når du ligesom, jeg tror, at hvis folk ikke kender andet til dig, så kender de i hvert fald til dig, at du var ham, der sagde det der med, at vi var fodsoldater i konkurrencestaten. Ja. Og det var noget, folk blev meget provokeret af, at, ja, ja. at de sagde, nej, vi er, det er vi
1: bestemt ikke. Vi er noget helt andet. Jamen, det er rigtigt, og det var jo også, fordi der har været helt anderledes anderledes forestillinger om, hvad et individ var, hvad en befolkning er, end lige præcis fodsoldat. Men jeg hentede begrebet med inspiration fra andre helt tilbage i 1700-tallet, hvor kongen jo definerer, at jeg har en økonomi, og jeg har våben og væbningsret over denne økonomi. Det vil sige, at jeg kan råde over alle de ressourcer af skov, af kvæg, af heste, af bønder af bønder søn, sønner og fiskere, alt hvad der er i dette samfund, ja. hvis jeg vil bevæbne den til krig ja. for min statsvedkommende. Ja. Der bliver selve begrebet fodsoldat for kongen Aha. defineret. Og det er ikke bare fodsoldat, som den, der i 1864 blev massakreret nede ved Dybøl. Det er fodsoldat i den forstand, alle kan mobiliseres, mobiliseres og til krig hvis kongen finder det nødvendigt, og kongen har enerådighed over alle landets ressourcer, og man siger han, at det er min økonomi, og jeg har våben og væbningsret over denne økonomi. Det vil sige, at det er mig, der råder over den ressource til min egen interessesvaretals. Der kommer soldaten og det der så er min pointe her, Der er et eller andet sted i alle de projekter for uddannelse og dannelse, vi har været igennem, og som har bragt os langt væk fra forestillingen om at være en fodsoldat, så er der stadigvæk den ting til stede. Så er der stadigvæk den dimension til stede. Fordi det er stadigvæk, i hvert fald i de skandinaviske lande, en offentlig finansieret stat, der gennemfører opdragelse, dannelse, og uddannelse med det formål at skabe en befolkning, der i en eller anden forstand er en ressource for en samfundsøkonomi, ikke for kongen, ikke for kongedømmet, men for den samlede samfunds evne til at opretholde sig, at reproducere sig, også at konkurrere med andre. Konkurrencebegrebet var jo oprindeligt tilbage i 1700-tallet krig, Vi konkurrerer med de omlæggende for territorier og ressourcer, og, og, ressourcer, og helt så meget territorium fyldt med så meget skovdrift og, og fiskemuligheder som overhovedet muligt. Ja. Så der var selve konkurrencebegrebet et, 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 et krigsbegreb. Ja. Efterhånden er det jo blevet heldigvis mere civiliseret, ja. og nu konkurrerer vi gennem accept af internationale regler for, hvordan man konkurrerer, Og det er jo den største udvikling. Men det er samtidig sådan, som du siger, en stat, der tilrettelægger sin befolkning, således at den er egnet til kompetent, til parat, til villige til at varetage, så at sige, den danske nation og den danske stats overlevelse. Det er
0: ikke bare sådan, at staten mobiliserer os, vi bliver dannet til at mobilisere
1: os selv. Ja, og vi bliver dannet til at varetage et samfundsmæssigt krav om, at det samfund, vi indgår i, skal overleve, bør overleve, ja. øh, og at selve overlevelsen er en forudsætning for, at vi kan have den individualitet, den vilje, den handler re- evne, den frihed, som, som vi har den lykke. lykke. Den lykke? Den lykke, ja. Og dermed er hele staten jo, og dens historie, meget paradoxal, fordi den går fra at være en enevældig, enevolds, meget kraftig monolit, som pålægger, og der er ingen muligheder for at slippe ud, til i stigende grad at selvstændiggøre den enkelte med en bevidsthed, også en selvbevidsthed, til at kunne agere, men samtidig med det formål, at det, staten er, det territorium, staten danner, ja. er, så at sige, rammen for den enkeltes frihed, den enkeltes overlevelse.
0: Men der tænker jeg, at det, der provokerer folk, når du så som det, som det fandt så ligesom sådan en meget skarp front der omkring det der med fodsoldaterne i konkurrencestaten. Det er jo, at det er en anden fortælling om det danske samfund, altså som hvor en, en den vi måske er vant til at dyrke øh, på daglig basis. Det særligt gode velfærdssamfund, øh, som, hvor, hvor øh, det handler om os, øh, et moralsk rigtigt samfund. Og så kommer der så, introducerer du så nogle begreber, siger nej. Vi indgår i, i, i et, helt andet, et helt andet forløb. Nej,
1: jeg siger ikke, at vi indgår i et helt andet forløb. Jeg siger, at vi indgår i et forløb, som er meget mere paradoxalt, meget mere sammensat, meget mere modsætningsfyldt, ja. end, øh, end de dansesprojekter, som har karakteriseret fra slutningen af 1800-tallet, især gennem 1900-tallet, dansk skolelovgivning. Og øh, derfor har jeg også specielt interesseret mig, og det er også en inspiration for Frankrig, om skolelovgivningen, ja. og øh, selve det forhold, at det er jo staten, der bruger kirke og skole, i hvert fald i Danmark, til at opdrage, til at uddanne, ja. til at lydiggøre den enkelte over for et formål, som er staten i sig selv, og dermed danner den stat, som vi kender den i dag. Men det er i hvert fald hvad kan man sige, det er noget, der udfordrer den myte, vi, øh, vi har, Altså om os selv. Jamen det er rigtigt, den udfordrer også den fortælling om den danske historie. Ja. Du var inde på historiebegrebet for lidt siden. Ja. Og det er jo et af de karakteristiske træk i den franske debat på det tidspunkt, som breder sig ud over hele verden. Det er jo, at historien har sin historie, så ja. at sige. Ja, ja, ja. At uh, historiefortællingen er et vigtigt redskab i opbygningen af en stat ja. og en national identitet, bestående af individer, der har deres egen vilje. Mm. Og historiefortællingen har så ændret sig. Og det er en af de ting, som jeg også har siddet og arbejdet med. Historiefortællingen i Danmark har så ændret sig over århundrede. Vi starter med de første historiefortællinger helt tilbage i begyndelsen af 1700-tallet, hvor det går ud på, at det er fyrsten, det er kongen, der har beslutningsevnen. Ja. Han er rationel, han tilstræber sin egen suverænitet og at beskytte den. Danske befolkning mod banditter, der kommer ud fra. Aha. Historien udspringer af kongens vilje, og det er kongens beslutninger, som bliver lagt til grund for de begivenheder historiefortællingen så, øh, beskriver efterfølgende. Ja. Til at vi kommer op efter de europæiske revolutioner, der er i 1848 og 1849, hvor den historiefortælling bliver revideret, og øh, hvor der kommer frem det der med politik, er inden for en konstitution, en grundlov, er en parlamentarisme, og at politik er det, at håndtere statens overlevelse ved en offentlighed, som er relativt fri, ved en valgret, som er relativt udvidet, ved så videre, så videre, så videre. politik opstår som en forlængelse af den statsdominans, men det er en politik, som viderefører statsdominansen. Kigger man på grundloven 1849, så er det jo karakteristisk, den fortsætter kongemagten, det er faktisk det første lovgivning, der overhovedet definerer kongen som en, der har magt, fordi det har han ikke haft behov for tidligere. Ja. Det var hans egen magtdefinition, der eksisterer. I grundloven 1849 indgår begrebet kongemagt som første gang. Ja. Og selve, og det er også her, han opretholder sin våben og væbningsret, altså det at råde over samtlige ressourcer ja. til sit eget statsformål og så, ja, så. Ja. så der er en forsættelse af den gamle tradition, men en introduktion af ytringsfrihed, trosfrihed, parlamentarisme, valgret, altså indflydelse på ja. kongens beslutninger. Ja. Og den type af politik, den kommer efter de store europæiske revolutioner der i 1848, 1849, hvor øh, der også kommer en ny historiefortælling. Historien er den, der er knyttet til denne politik, som øh, evnen til at påvirke fremtiden til at skrive til at etablere fremskridt til en progressiv udvikling, især omkring Gørelse af alle rettighederne kvinder skal have rettigheder slaverne skal slavedømmet skal skal ophæves og så videre så videre. Selv bunden selv bondesønnen skal, skal have rettigheder ja. og øh, værnepligten skal gradvist være almindelig det vil sige det er ikke alene bunden. det er ikke bondesønnen kongen kan udkaldes som ressource, det er ikke bare kvedet og hesten det er også bybønderne sønner der skal øh, udkaldes og byerne skal stille ressourcer til rådighed for kongen, hvis han vil i krig, ja. hvilket så skaber ganske store konflikter, fordi lige pludselig installerer kongen en, en her i København, og det er borgerne i København, der skal give hus og føde til den, og det kan jo godt skabe modsætninger. Men selve den almengørelse af individet Aha. at nedbryde alle de store traditionelle modsætninger mellem køn, men bo i by eller bo på land, mellem at være bundet med, med ejendom og bundet uden ejendom, mellem at være adel og almindelig, ja. at være pålagt værne, værnepligt, og nu at blive udvidet til at omfatte også byens borgers værnepligt. Det er jo det store, radikale brud, men også der, hvor der så bliver defineret en anden historiefortælling. Ja. At øh, vi, <laughs> som bliver borgere, bliver også har indflydelse på, hvilken fremtid vi går, går ind i. Progressiv tænkning bliver definerende for historien, det vil sige, fra at definere historien som det kongen med Guds vilje har skabt via sine beslutninger til at sige, at historien er, er, åben. er åben, og at det vi, vi, så at sige, laver politik for, det er at definere, hvilken fremtid vi vil have. Det er det store, store skift i historiefortælling. Det, der så ligger til grund for det tredje store skifte i historiefortælling, det er netop det, der samler sig op i Frankrig på det tidspunkt. Det er jo forestilling om, at Helt gennem fra 1700-tallet og igennem, så har historie fortællingen om historien spillet en vigtig rolle i opbygningen af en stat og en national identitet. Og det, man begynder at definere eller anskue eller se på i Frankrig på det tidspunkt, det er historien om historien. Det er, hvordan denne historiefortælling er blevet anvendt og er blevet tilrettelagt og har lægget til grund for opdragelse og dannelse og uddannelse, således at der her opstår en interesse i, eller en videnskab om historien. Ja. En videnskab om, hvor det historiefortælling har skiftet over tid, og hvordan dem, der har haft indflydelse på historien, også har skiftet øh, over tid. Og den begreb om historie, altså den gørelse af historie, den analytiske tilgang til historie, det er også den, der begynder at slå igennem i Danmark i 1960'erne og 1970'erne. Hvor vi får hele øhm, den historie, som ikke har så meget med kongemagten at gøre, men hvordan levede man på landet? Hvordan ja. boede man i byerne? Ja. Hvad skete der med kvinderne? Hvad skete der med slaverne? Ja. Hvad skete der med tyggene? Hvad skete der med den arbejdende befolkning osv.? osv., osv. hvor man gravede sig ned i arkiver, som ingen har haft interesse for før.
0: Men det jeg tænker på med det her med, med dit forhold til. Altså det her med, at du godt kan provokere, fordi du provokerer nogle selvopfattelser, som er indlejret i nogle historieopfattelser. Altså din bog her, den hedder også Myten om den danske modøl. Altså, du er også tiltrukket af at afsløre myter.
1: Jamen jeg er, til, jeg er tiltrukket af at se på, hvad der egentlig skaber en sammenhængskraft i et samfund. Aha. Og der er ingen tvivl om, at en af de allervigtigste måder at skabe det er historiefortællingen. Ja. Det er, hvordan man fortæller historien om fortiden, ja. og hvem der havde indflydelse på fortiden, og hvilke store begivenheder, der, 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 der udgør øh, øh, fortiden. Begivenheder, som skaber historie, og som vi er af i dag, for eksempel september forlid 1899. Ja. Jeg tror, det er Paul Ricœur en af de store franske og så osv., som siger, at myten har en funktion. Det er på den ene side den, der udpeger, hvornår begynder historien. Ja. Og historien begynder jo i hvert fald tilbage med, kongen træffer en beslutning, han går i krig, han taber den, og så begynder historien om kongens kamp for ja. sin suverænitet med svenskerne og nordtyskerne osv. Og så men så siger han, at den myte er jo udpegning af en begivenhed, som historien jo ikke nødvendigvis selv <laughs> objektivt set ja. er defineret som den store begivenhed. Men det er den historiefortælling udstyr som den store begivenhed. Ja. Og myten opstår så, når øh, der sker en opdragelse til, en uddannelse til at forstå, at det er den afgørende begivenhed for min nutid. Ja. Og hvor det, at her begynder historien, altså begyndelsen på historien, det er det afgørende aspekt i enhver historiefortælling, og det afgørende aspekt i en myte, fordi her udpeges også, hvor udspringer historien fra, ja. og hvem påvirker historien på det tidspunkt, og hvilken begivenhed er den afgørende historie. Men Så han siger, at myten af denne udpegning er en begyndelse, og en fortælling om denne begyndelse, som bliver dominerende. Men...
0: Normalt vil vi jo nok sige, at det ikke er så godt, hvis vi øh, lever af og igennem myter. Det bedste er at leve i, i sandheden. Ja, men hvordan altså, fordi det, det, altså, du ved, på den ene side, når du har en bog, som handler om myten om det danske model, som også har en ønske om ligesom, at vise, at det vi tror af sandheden om os selv. For eksempel, at den danske model alene er et spørgsmål om arbejdsgiver over for arbejdstager, der finder hinanden, og at politik og staten er helt uden for, uden for det, Øh, som giver anledning til protester, som vi lige har været igennem omkring øh, lønlyftet for eksempel, at, at, at så skal politikerne ikke blande sig, for så ødelægger de den danske model, og så ødelægger de kernen af vores samfund. Der er, din, der er den, 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 den overskrift på i den her bog, det er jo at sige, nej nej, det er en falsk forestilling om, hvordan Nej, jeg, er. Siger,
1: ikke, nej, nej, jeg siger absolut ikke, myten er, er identisk med en falsk forestilling. Nej. Jeg siger, myten har en meget, meget vigtig funktion, ja. men myten er også samtidig karakteriseret ved at udpege, hvor begynder den danske model. Den begynder så efter myten i september forlid, og så gennemfører jeg, nej, den begynder med reformationen og ganske tidligere og så Det er ligegyldigt. Men det, der er karakteristisk, det er, at myten både er sand og usand. Og det er derfor, den kan være en myte med en funktion i at skabe en forestilling, der, så at sige, er aktiv og vigtig, også i dansk politik. Fordi Parternes selvstændighed på arbejdsmarkedet er nok en selvstændighed, som er begrænset og er defineret af politisk vej, men det er samtidig en ganske aktiv og en vigtig del til forståelse af den samfundstype, vi eksisterer med, og også en vigtig del af den succes, vi indtil videre kan konstatere, at Danmark er i efterkrigstiden sammenlignet med andre lande. Der er den myte en meget aktiv, meget vigtig faktor.
0: Men hvordan kan man ligesom, hvad skal man sige, både afsløre, at myten ikke er helt rigtig, men samtidig er vigtig? Altså, hvad kan man man så ikke det her med, at den er meget vigtig, hvis man går ind og prøver at høre, den der fortælling om, at det var arbejdsmarkedsparter og lønmodtagere over for arbejdsgiver og kapital over for arbejdskraft. Det er ikke helt sandt. Der er lige et tredje element her, som er sindssygt vigtigt at have med. Kan man både afsløre myten, og den kan leve videre på
1: samme tid? Ja, det er et godt spørgsmål. Myten er jo legitimerende. Det er det. Den legitimerer selve selvstændigheden mellem parterne set i forhold til det politiske. Men myten er jo også aktiv i den forstand, at både regering og parter kan anvende den til at sige, vi er adskilte, vi er selvstændige i forhold til hinanden, så du har ansvar. Nej, du har ansvar. Det er jo et politisk spil om, hvor ansvaret skal ligge, men selve åbenheden i dette spil, ja. Selve myten er garanterer denne åbenhed ja. og giver derfor muligheden for, som flere statsminister har sagt, nej, det er parternes, der skal beslutte det, og parterne har sagt noget, de ikke kan finde ud af, nej, det er politikerne, der skal intervenere her, ja. men det resultat, der er at hele tiden er et åbent spil, men... og myten garanterer det spil, og det spil er ekseptionelt vigtigt til at forstå at den en aktuelle samfundsmodel. Men øh,
0: hvis nu alle læste din bog, Ove, det synes jeg virkelig, at det burde de, men hvis de nu gjorde, ja. kan man godt ligesom agere i det spil, med bevidstheden om, kan vi være tilskuere til det spil med bevidstheden om, at når, de siger, når parterne siger, at regeringen skal ikke blande sig, fordi det ødelægger den danske model, eller når de siger, at nu bliver politikerne nødt til at tage, tage hånd om, om, om det her, eller politikerne siger, at det kan vi altså ikke blande og sige, det er jo parterne selv. Hvis alle ved, at det er et spil, også
1: et spil for galleriet i en vis forstand, kan det så fortsætte? Det tror jeg. Jeg tror, at myten er meget vigtig for, at spillet kan fortsætte og for at vi kan opretholde den her type af blandingsøkonomi, som karakteriserer Danmark. Det her er jo ikke en planøkonomi, Nej. som for eksempel kommunister og socialdemokrater ønskede efter krigen, også før krigen. Det her er heller ikke en liberal markedsøkonomi, som mange partier og mange bevægelser i dansk samfund har ønsket siden 1800-tallet. Det her det er en blanding af plan og marked, ja. og selve den blanding er jo en forudsætning f- og i, i selve den, den økonomi er myten aktiv og virkelig ja. vigtig, ja. fordi den kombinerer jo politik og marked, Aha. og siger, at selve grænsen mellem politik og marked, mellem selvstændighed og politisk indflydelse, den defineres ved et spil, hvor myten er aktiv. Og jeg er helt sikker på, at alle dem, der deltager i det her spil, er kolde og klar over, at det her det er et spil, <laughs> ja. og de spiller det meget selvbevidst. Ja. Om befolkningen så ved det, jamen de fleste, der tænker sig om, øh, vil vide det. Man synes, at det er et godt spil, det er et relevant spil, det er et aktivt spil. Og selve spillet fascinerer jo mange, øh, og det, det er et spil, jeg har prøvet at vise, hvordan det har udviklet sig, og dermed lægger til grund for den type af samfundsmodel, vi har i dag i staten.
0: Du, øh, i det der 3-4 år, så er du i Paris. Er det så også der, du beslutter dig for, okay, det der med journalistikken, det skulle ikke være, nu går du i gang med det, der bliver til din akademiske karriere? Nej,
1: den beslutning træffer jeg aldrig. Den bliver besluttet for mig, fordi efter Paris, så tager Anna og jeg til USA Aha. og begynder at studere derover i Philadelphia. Og hvad studerer du der? Statskundskab? I, nej, nej, nej. Kommunikation. Aha. Fordi min interesse for Paris var orienteret omkring øh, strukturel lingvistik, omkring stadigvæk journalistik og kommunikation, Aha. og øh, var meget interesseret i propagandans historie. Hvordan propaganda havde indgået i forskellige sammenhænge, og hvordan medierne havde spillet med i den sammenhæng. Og jeg fik et Fulbright-stipendiat. I Paris fik jeg et statsstipendiat, fordi jeg var journalist. Alle der er interesserede i journalister, ja. fordi de er gået for af holdninger, og så, og så videre I USA fik jeg et Fulbright til at studere kommunikation, og det gjorde jeg sådan. Nej, det er først da vi, efter en seks, fem, seks, syv, år i udlandet, kommer hjem til Danmark, at jeg beslutter at starte på statskundskab, og, og starter så på Aarhus, det var sådan en periode, jeg kommer jo med, 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 hvad hedder det, kandidateksaminer for Frankrig og så videre, og man fik ingen merit, fordi der var ingen meritoverførselsmuligheder, så jeg starter helt for fra på statskundskab. Men det der er pointen her, det er, fordi jeg havde akademiske eksaminer for Frankrig og også delvist for USA, så kunne jeg blive optaget på Dansk Universitet uden studentereksamen, ved en særdispensation. <laughs> ja, så startede jeg på statskundskab. Og øhm, det skal jeg ikke fortælle om, fordi det var et af de største kulturschok i mit liv. Jeg kommer jo jeg kommer her fra nogle af de bedste universiteter i Europa, ja. i franske, til nogle af de bedste universiteter i USA, og bliver derfor også påvirket af helt to forskellige videnskabsopfattelser. Ja. Den franske, vi har været inde på, og den mere empiriske, databaserede, metodisk orienterede, positivistiske tilgang i USA, så mit hoved er splittet ja. i to videnskabstraditioner. Og når jeg så kommer hjem, så finder jeg, at ingen af disse to dimensioner er dominerende på et Dansk Universitet. Nej. Der er råd i det. Ja. <laughs> og det gør, at jeg gennemfører Dansk Kunskabsstudie relativt hurtigt. Ja. <clears throat> og da jeg er færdig med det, vil jeg faktisk gerne tilbage til journalistikken. Aha. Og øh, søge ind forskellige steder og bliver også indkaldt til samtaler, men mit hoved er nok på det tidspunkt et helt andet sted, end den danske offentlige debat er ja. med påvirkning fra Frankrig og USA, ja. og de videnskabelige og intellektuelle traditioner, jeg er blevet uddannet indenfor. Med det resultat, at der er ikke ret mange avisredaktioner, heller tv-avis, der finder mig så si anvendelig Ej. til det, der var gængst på det tidspunkt, med det resultat, at jeg har en meget kort min eneste arbejdsløshedsperiode, og så er der gode venner, der siger, der er et ledigt vikariat på Roskilde Universitetscenter, kunne du ikke tænke dig at komme ned på Roskilde, og så bliver jeg ansat som vikar, og jeg er vikar på Ruk i seks år fordi der er ansættelse stops, og jeg bliver ansat ved halve år. Ja. Og der starter min akademisk karriere, og det, at jeg bliver knyttet til universitetsverden. Det er 1980? Ja, det er 78-79. Okay. Øh, jeg er lidt deromkring. Ja. Øh, og øh, der er jeg faktisk ansat som vikar, indtil jeg får mit første lektorat midt i 80'erne, ja. og det er på Hans Højskole. Hvor der er en fascinerende og fantastisk rektor, finn Jensen, Aha. som konstant er på udsigt efter øh, øh, gode hoveder. nytænkning, nytænkning. Ligesom US, jeg fik et fordi stipendiat i USA, fordi jeg har gået øh, i Paris. Som ja. allerede vidste var øh, springbrættet for nytænkning ja. på det tidspunkt. Ja. Øh, så så han også den nye tænkningsmulighed. Ja. Og der rykkede jeg for de her vikariater med halvårsansættelser til at få mit første lektorat og også komme ind på et forskningscenter. Jeg vil sige, at de, de år på RUC var meget udfordrende, først og fremmest fordi jeg havde aldrig undervist. Jeg skulle nok undervise i USA, men det gik ikke så godt. <laughs> jo, jo, husk på, at jeg kom med en realskole-eksamen. Jeg kendte intet til fransk sprog, da jeg rejste til Frankrig. Jeg kendte begrænset til det engelske sprog, da vi flyttede til USA. Ja. Så det hele har været et sprogopbygning. Ja. Og det er svært at undervise, hvis man ikke rigtig osv. osv. Jo. Så selve den pædagogiske udfordring ved at stå med unge studerende på Roskilde, som jo også var en meget sammensat flok, ja. fordi RUK var det universitetscenter, som åbnede for typer af og åbnede for typer af studerende, som ingen klassisk universitet havde. Det var, det var en opgave, som jeg lærte umådeligt meget af. Ikke alene at formidle tanker, som jeg ikke selv var helt klar over, hvor indviklede de var, og så gør dem forståelige for nogen, som synes, det var inspirerende. Det var var de seks år hver, og det var de seks år store udfordring. Og derefter var jeg mere akademiker end journalist og mere pædagog end skriftlig formidler. Og det var også der, jeg begyndte at skrive mine første såkaldt videnskabelige tekster, som i øvrigt i stort omfang ligger til grund for myten om den danske model. Det er her, jeg orienterer mig mod det danske arbejdsmarked og det historie, ud fra den her historiedimension, som vi har talt om.
0: Jamen også fordi, jeg tænker, at 80'erne Ove, er jo en turbulent periode i det danske samfund, vi har. Krise hele vejen rundt i økonomien, arbejdsløsheden er, er høj, høj på en måde, som, som vi jo næsten har glemt i dag. 10 procent ja. plus. Ja. Inflationen galoper. galoperer. Galoper. Ja. Øh,
1: Statsgælden galoperer.
0: Især fordi, at renterne også er så høje. Så, så vi er jo øh, der i, i, i slutningen af, af 70'erne og starten af 80'erne jo vel på... Vi er, vi er jo det, som Græken, vi kender som Grækenland fra finanskrisen. Vi simpelthen ved at miste. Vores økonomiske suverænitet. Der Lige er præcis. samtaler med IMF og den danske regering. Øh, der truer en statsbanker også præcis. Øh, Hvad, Præcis. Altså, hvis du ligesom skal beskrive der, så du, du vikar på, på ruk, øh, og det danske samfund i 80'erne befinder sig i... Ja, overskriften er jo, vi er på vej mod afgrunden. Øh, det viser sig så senere, at vi er ved vi den overgangsperiode, men en meget... Turbulent en af slagsen.
1: Meget voldsom en af slagsen. Og øh, det er jo den periode, 70'erne er jo en af de mest konfliktfyldte perioder, i hvert fald på arbejdsmarkedet, ja. vi overhovedet har været igennem. Det er der, hvor øh, den socialdemokratiske linje indfor for reformismen konfronteres af den mere socialistiske, kommunistiske øh, linje med DKP og, og så videre, så videre. Ja. Og hvor opgøren internt i fagbevægelsen er ganske voldsomme. Ja og hvor kampen om, at det er reformisme i den socialdemokratiske forstand, der skal, der skal så at sige øh, vinde, den er på vippen. Og øh, det er også der, hvor hele det danske arbejdsmarked grundlæggende ændrer sig øh, med øh, indkomstpolitik, lønpolitik, altså hvor regeringer griber ind og sætter rammer for overenskomsterne, og så derefter <coughs> hiver de lønindkomster ind igen ved to opsparing og så videre, som, som parterne har aftalt. Det er der hvor inflationen genereres af lønaftaler øh, der er fagforbund, der går til overenskomstforhandlinger med kravet om 25 procents lønudvikling, fordi inflationen har tiltaget med så og så meget. Vi er i den der berøbte lønprisspiral. Lige præcis. Det, der så dominerer tænkningen efterfølgende, nu har vist sig ikke at være så relevant mere, ja. på grund af de reformer, der er sket på arbejdsmarkedet. Men det er her, hvor hele den fremtidige danske velfærdsmodel er på spil, Ja. Og hvor det er kampen mellem regeringen, Anker Jørgensen regering på den ene side, og en fagbevægelse, som er i ændret opgør ja. på den anden side, som er det karakteristiske Også her, regeringen sammen med LO fremsætter kravet og ønsket, lovforslaget om økonomisk demokrati. Ja, det
0: kunne være, at vi lige skulle... Det er jo en central diskussion der i 70'erne ind mod 80'erne, hvorvidt velfærdsstatsopbygningen også skulle resultere i... Det, der hedder økonomisk demokrati, altså at medarbejderne øh, ikke bare får medindflydelse på deres, øh, på deres arbejdsplads, men også får medejerskab over tid via fonde, gør, at, at, øh, at øh, arbejdere også skulle blive kapitalejere. Øh, og hvorvidt, at det var, det var det skridt, der ligesom manglede for den danske velfærdsdatsopbygning, og, eller, eller ej. Det er en strid internt i fagbevægelsen, der er også en strid internt i Socialdemokratiet, og Anker Jørgensen er statsministeren i den der turbulente, den der turbulente periode, samtidig med, at økonomien går i en retning, hvor efterspørgselsdrevet politik, dyrtids, dyrtidsregulering af portioner...
1: indeksreguleret velfærdsydelser... Ja, og, alt det der... Alt det der.
0: Øh, det begynder at slå et stort hul i, i statskassen, Så det er ligesom, der er store, store problemer øh, i, 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 den, i den forbindelse der. Og det tænker jeg bare ligesom, altså hvad kan man sige, det, det kunne være ligesom, det er jo det, der bliver indledningen til 50erne. Til og,
1: og konkurrencestaten. Og konkurrencestaten. Jo, men det er rigtigt, at 70'erne er den afgørende periode, og 70'ernes f- øh, mængder af fiaskoer, er også afgørende for det, der følger efter ind gennem 80'erne. Ja. Og du har selv været inde på øh, indeksregulering af velfærdsydelser, en, øh, en lønudvikling, som skal følge inflationsraten og alt det der. Ja. Det underminerer gradvis øh, statsbudgetterne, men det genererer også en voldsom inflation, Og det genererer også i befolkningen en modstand mod velfærdsstaten. Vi skal huske på, at velfærdsstaten faktisk kun er delvist udbygget i begyndelsen af 70'erne, hvor vi får jordskridsvalget, det er 50 år siden, mens vi sidder her. Og jordskridsvalget er jo det store politiske chok ind i velfærdsstaten, som viser, at væsentlige dele, 64-65 mandater i Folketinget, ikke er med på at finansiere den velfærdsstat, som er under opbygning på det tidspunkt. Det er skattenægter, det er 0 skatteprocent, det er hele Fremskridtspartiet osv. Men samtidig er det jo også en venstrefløj, DKP, Venstre Socialister som går ind for bedriftsrådstanken, sådan som den fremgår af Stavnings valgprogrammer og partiprogrammer helt tilbage fra 20'erne, og som også fremgår af fremtidens Danmark i 1945 som socialdemokratiets store målsætning bedriftsråds. Så her har vi den samtidige kombination af opbygning af en velfærdsstat, og et arbejdsmarked, hvor selve septemberforliet er udfordret, fordi septemberforliet er jo baseret på ejendomsrettens ukrænkelighed, på arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet, og arbejdernes distance i forhold til ledelse af en virksomhed. Her kommer den gamle socialdemokrat-socialistiske tanke ind igen om bedriftsråd. Her kommer den ind igen som medejerskab, som indflydelse på kapitalens anvendelse i virksomheden, og selve den kombination af opbygning af velfærdsstat og, og et økonomisk demokrati, er det, der kollapser ved udgangen af 70'erne, både ved, at statsskillen eksploderer, men også derved, at regeringer, Anker Jørgensens regeringer, Øh, så at sige opgiver at få kontrol med inflationsudviklingen og lønudviklingen og velfærdsydelserne og med det resultat at Anker Jørgensen er jo den første statsminister nogensinde der har øh, overgivet magten til en anden uden at udskrive valg ja, han smed han i ringen og sagde jo den at øh, det, det her kan vi ikke håndtere ja. og øh, muliggjorde derfor, at Slytter i 1982 kunne overtage magten, og det slutter da i 82 der i 1982 ved åbningstalen der i slutningen af, af, af 1982, så at sige introducerer det program, som efterfølgende fører, til, til konkurrencestanden Også efterfølgende fører til det, både du og jeg ser som en af de helt store historiske ja. begivenheder, fælleserklæringen 1987. Jo, jo, men det er det. Ja. Det er helt evident, og det er også den, den, den første og mest afgørende treparts-aftale, og det er her arbejdsmarkedsparter, både på det offentlige og det private, de accepterer med regeringens underskrift, at føre løn øh, og lønforhandlinger og lønforhandlinger med hensyntagen til den samlede samfundsøkonomiske konsekvens af de aftaler, de de underskriver. Samtidig med, at regeringen påtager sig at kontrollere omkostningsudviklingen ved velfærdsydelser, således løn plus velfærdsydelse koblet sammen, og vi får den type af mix af arbejdsmarkedspolitik og lønpolitik, som dominerer i dag. Det er den helt afgørende skridt. Det er også samtidig et skridt, som er væsen i den forstand, det er den samme periode, begrebet den model overhovedet introduceres. Ja. En, helt op til begyndelsen af 80'erne, var der ingen, der kendte til den danske model, og overhovedet ikke har hørt den, Nej. om den med det resultat. Vi får jo her myten i alle i aller største flor. det vi jo inde på. Ja. Hvor starter den, hvor er den, begyndende, my, den begyndende begivenhed, ja. som vi nu 80-90 år senere ved, var afgørende for, ja. hvor, hvor vi sidder i der er der nogen... For... Fordi
0: at fælles fælleserklæringen, øh, det den gør, den er, den siger, at, det, at, at øh, ØD, det bliver ikke til noget. Man har opgivet det politisk, men nu skriver man også lige pludselig et dokument under, hvor øh, det, er, at arbejdsgiverne er kapitalejere, har retten til at leder for arbejdet, øh, det ligger fast, øh, man er lønarbejder, er lønarbejder øh, og deres krav... Skal, skal, hvad skal man sige, koordineres med, som du siger, konkurrenceevne. Det der slagord, man har for det der tidspunkt, det er, at i stedet for at, at have lønfest, det vil sige skrue lønkravene voldsomt op i højkonjunkturer for så at lave flaskehals, og så kommer der arbejdsløshed øh, bagefter, der skulle man gå fra, fra lønfest til det, der hedder jobfest. Altså at en stabil, lav lønudvikling over tid, det vil afskaffe det der helt store problem, man slås med i 80'erne, helt op til midten af 90'erne, jo, nemlig
1: arbejdsløshed. Jamen det er rigtigt, og ind i den kombineres så også den antiinflationære politik, at den enkelte lønmodtager og indkomstmodtager i det hele taget skal spare op, ja. således at øh, forbrugsmuligheden begrænses ved egen opsparing. Og det er det, der er arbejdsmarkedspensioner? Det er det, der bliver arbejdsmarkedspensionerne efterfølgende, og dermed egen finansiering, som vi ved i dag er ja. pension af ja. sundhed efter videreuddannelse. Er så meget andet. Og denne egenopsparing er jo et af de væsentligste redskaber til at begrænse inflationen, ja. fordi det er også et af de væsentligste redskaber. Du får til at... pengene, du kan bare ikke bruge dem lige nu. Netop. Og du sparer dem op til din alderdom, eller til når du senere indfører en betragtning om det samfundsøkonomiske hensyn, kan anvende dem til et bestemt formål, til det det bestemte formål, at forbedre den danske konkurrenceevne. Ja. Her er vi tilbage til, det er min økonomi, som kongen sagde, det er mig, der har ressourcerne. Ja. Jamen, det, det er den samme problematik, der gentages i over år, 100. og det er det, det allervigtigste er her at slutter regeringen med Henning Christoffersen som finansminister i denne periode introducerer en anden type af tænkning end den, der har med efterspørgselsorienteret kentiansk ja. finans- og pengepolitik ja, at gøre. At rolle var i lavkonjunktur. Og, investere, og lave offentlige
0: investeringer, så folk bliver ved med at have et arbejde.
1: Præcis, og ikke alene offentlige investeringer, men også udbetale dagpenge ja. og arbejdsløshedsdagpenge, således efterspørgselsmuligheden bliver holdt øh, Velige. nogenlunde ved lige ja. i en kriseperiode. Den politik bliver i stigende grad drejet i retning af udbudspolitikken. Det er, som du selv siger, jobfesten, der er det vigtigste. Og det er, at arbejdskraften er til rådighed for arbejdsmarkedet, kan mobiliseres til at arbejde og at det derfor er det brud, eller det skifte der gradvist sker fra en efterspørgselsorienteret politik til en udbudsorienteret politik. Og man kan vel sige det sådan, at, at i stedet
0: for at takle arbejdsløshed med, at, at i grove termer og i gåseøjen, at staten ansætter folk, så går det ud på at sige, at hvis prisen for arbejdskraft bliver, bliver holdt nede, så vil markedet på et tidspunkt på, hvad det hedder slå til, og sige, om nu er arbejdskraften så billig, så den kan bruges til at producere varer, vi kan sælge, og på den måde, så kan man sige, at selvom man måske gør det sværere at være arbejdsløshed, arbejdsløs, så vil over tid,
1: så vil udbuddet skabe sin egen efterspørgsel. Jamen, det er rigtigt, men samtidig er der jo det vigtige aspekt, to vigtige aspekter. Den ene er, at den efterspørgselsorienterede politik, altså systemet ja. bliver nok væsentligt reformeret, men det bliver opretholdt. Ja det vil sige, at selv i kriser er der en dagpengedækning. Ja. Ja, ja. Man fjerner den, ikke sikkerhedsnet. Nej, den anden er, at udbuddet, at der bliver lavet offentlige politikker, ja. som skaber incitamenter, altså nøder den enkelte til at stille sig til rådighed. Ja. Men derudover, at uddannelses- og efteruddannelsespolitikken bliver det væsentlige, Det bliver arbejdskraftens evne til at arbejde under de givende teknologiske og konkurrencemæssige betingelser, der bliver det vigtigste. Og det betyder kompetencespørgsmål. Det er ikke bare en arbejdskraft, som i 50'erne og 70'erne går i arbejdsløshed og sidder og venter på, at fabrikken genåbner, at fabrikken genåbner, og så kommer vi tilbage igen. Nej, det er en arbejdskraft, som konstant får yderligere og og nye kompetencer således, at de kan, at arbejdskraften kan stille sig til rådighed for et arbejdsmarked under, under transformation, og den det skifte, det er ikke et skifte, men den gradvise forskydning fra efterspørgsel mod udbud er jo den, der introducerer hele den velfærdspolitik, vi kender i dag med incitamentstyring. Du skal arbejde, du bør arbejde, men også den, der lægger vægt på Uddannelse. Ja, og
0: retten til efteruddannelse, videreuddannelse at det indkøbt
1: i, kontra- og i overenskomsterne. Og Præcis, og du sparer selv delvis op til at kan efterspørge den videreuddannelse, du ja. mener, du har behov for. Ja. Og det er, det er jo så at sige, det vi inden for mit fag vil kalde paradigmeskifte. paradigmeskifte. Ja. Det er jo ikke et hårdt brud, det er en gradvis overgang, men det er det, der definerer den type af sammenhæng mellem arbejdsmarkedet og politik og overenskomster og øh, politisk styring af, af velfærdsstaten, som vi kender i dag.
0: Ove, det var den øh, første time af to af juli Konkurrencestaten. Vi ses jo øh, til den næste episode, som, kommer den, øh, til, som vi sender den 29. i, i 12. lige før aften. Tak for den her gang, Ove. Tak i Og tak til dig, der ude med juli-konkurrencestaten i ørerne. Som altid er vi her på DKPOL-redaktionen, der er tak taknemmelig for, at du vil bruge din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Emma Klittnes redigerede denne episode af DKPOL med nænsomhed og tift. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altsinget og ønsker dig og dine en glædelig jul og god vind.